0: You're listening to Shit Доброго ранку суток з вами ваш любимий подкаст Шитайно I і ми його ведучі: Кріс Косик і
1: и... Діма Малеєв.
0: Сьогодні у нас 18-й епізод, який ми вирішили присвятити навчанню. Навчанню, що ми про нього думаємо, і що ми про нього думаємо, тому що ми не експерти в начальні. Е- і, відповідно, в нас будуть чотири такі секції. Значить, перша буде присвячена школі, друга – університетам, третя – курсам різноманітним, і четверта – MBA і бізнес-школам. От е- такий в нас буде випуск. Я, до речі, готувалась, хоча не планувала. Я
1: немного подсчитал. Подсчитал. Ну, мы же знаешь, как этот. Мы же теперь с тобой в Facebook, Instagram и Twitter не ходим. Блин, я уже реально считаю дни до окончания ссылки, потому что я очень скучаю по Твиттеру. Я уже забрел даже на прекрасное IT, чтобы почитать, что там про нас с тобой пишут.
0: А про нас там пишут?
1: Да, там есть, во-первых, там очень интересно, я тебе даже больше скажу, там есть э, твой кулон, э, угу. который... По- а, и... то я чула. Да, о, и, но там какой-то даже отыгрыш, понимаешь, как бы пл- отыгрыш плохой, потому что они тебя не знают, но э, ага. и, и есть, короче, обсуждение меня вместе с тобой, потому что там реально, mm. короче, люди уверены по ходу, что это ты.
0: Ага, ну клас. Ну я рада, що я віртуально живу в місцях, де я не захожу. Це мене дуже
1: тішить.
0: Хорошо, давай почнемо з школи. Насправді, знаєш, як я готувалася, я там багато всяких, бо я на ютубі зазвичай готуюся. Угу. І дуже цікаву думку, власне, я дотрапила, це, то що про навчання, особливо шкільне навчання, на сьогодні розмова є така сама важка, як за ну як говорити про релігію, політику або гроші. Всі мають дуже чітке і, зазвичай, агресивне е, бачення даного питання. Mm. <сум> Тому е, <сум> про школу, я думаю, якщо в нас і будуть фідбеки, то максимально з цієї секції. Mm. Ми, відповідно, з Дімою вирішили, що в секції ми будемо говорити про, що ми думаємо про там, звичайну школу, е, про приватні або нестандартні сучасні школи, або взагалі. Навчання дітей вдома екстернатом. Забігаючи наперед, я нагадую, що ми, звісно, вже не експерти в більшості питань, які ми обговорюємо на даному подкасті. Більше того, дійсно, в нас з Дімою дітей нема. Але ми розуміємо, що таке діти, ми їх навіть деколи бачимо, час від часу з ними спілкуємося. І ми навіть ними колись були. Тому, я думаю, думку нашу не варто відкидати по цьому питанню.
1: Ох, ти підвела, я, я ж напрягся. <свят>
0: <свят> я, я так просто хочу тобі навіяти експертність в даному питанні, щоб ти зараз не почав говорити. Ну, я не знаю, я не знаю.
1: Подожди, у мене ж була навіть небольша школа, і ми там дітей mm. учили, так що у мене ага. є експеріенс. Даже в образовании? Хорошо, ну давай, починим. Хорошо. Давай,
0: починим. Что ты думаешь? Как, э, на твою думку, сейчас учат детей? И где есть лучший варик?
1: Я... Смотри, тут очень прикольная штука в том, что мне кажется, что всюду учат плюс-минус одинаково. Потому что, чтобы открыть учебное заведение ты должен пройти различные лицензии в государственных органах, а все лицензии государственных органов, и точно так же, короче, пилят и программу, и учителей, и тому подобное. Поэтому мне кажется, что образование в первую очередь зависит не от типа школы, а от преподавателей, которые любят свой предмет и смогут, к примеру, этим предметом поделиться с учащимися. Я когда-то очень давно, когда еще был в школе, я победил на областной олимпиаде по математике и даже там на уровне страны что-то выступил, и захотел я пойти в физмат-лицей. Ну, потому что я же математику знаю. Пришел я в физмат-лицей, тогда не было приватных школ, пришел я в физмат-лицей, поступать, зашел к секретарше, Говорю, «Добрый день, меня зовут Дима, а как мне поступить в физмат-лицей?» На меня посмотрела секретарша и сказала, «А вы вот городскую олимпиаду математики побеждали?» «А я же победил на области, это уже было выше». И я такой решил схохмить. Говорю, «Нет». Она говорит, «Ну тогда идите нахуй». Ну, она сказала более как бы душевно. Вот тогда я понял, что у меня чувство юмора может иногда не работать. Ну и я, собственно, как-то так обиделся и пошел. Мне потом звонил директор, но я все же туда не пошел. И когда я был в институте, у нас на первый курс тоже был очень... Я же на прикладной математике был. И у нас было очень много ребяток с физмат-лицея. И они пришли на первый курс, и они реально, короче, нас знали математику. Но это с ними сыграло какую-то злую шутку, потому что они первый семестр, там, где ничего нового для них не было, они расслабились. А когда начался второй семестр, они обосрались, потому что они слишком расслабились на первом семестре и никуда не прошли.
0: Дима, ты историю слова житя рассказываешь, про думку про школу? Да я
1: думку расскажу. Я к тому... Что мне кажется, образование, оно как бы, ты со школы выпускаешь, у тебя, может быть, там получше какие-то скиллы быть, но всё ещё всё равно зависит от ребёнка и от его вот, от тинейджера и от, от его амбиций и желаний. Потому, по сути, я думаю, что вот школа, как период жизни, она тебя должна научить каким-то базовым таким скиллам, а дальше жизнь как бы всех уравняет и научит по-своему». Потому имхо вообще похер, где учиться.
0: У меня э, кардинально иншу. Как
1: неожиданно.
0: Так, е, да, і е, що саме дивне, е, я думала, що ця секція подкасту мене найменше буде цікавити, але як я почала ресерчити і згадувати там якісь речі, я поняла, що в мене насправді найбільше думок саме на рахунок школи. Ого. Ну, тому що е, і мені здається, що це є правильно, тому що е, ну, от, діти – це є, по суті, верства населення, яка вообще ні чорта не рішає, так? Да? Тобто, ну, що би вони не говорили, подобається їм чи не подобається, вони не вирішують, точно так само, як в більшості країн, жінок, жінки не вирішують, що їм робити з їхньою репродуктивною системою. Це за них мають вирішити чоловіки. Точно так само... Точно так само з дітьми, знаєш? Ну, слухай, в кожному епізоді мусить бути присутні чуть-чуть фемінізму такого контроверсійного. Так от. Е, я думаю, що е, потрібно трошки більше запаритися і задуматися, чи дійсно е, система освіти е, відстоює інтереси дітей, а не е, лінивих батьків. Е, і от, якби, е, мій Поки е, що я е, з тобою согласен. Так, да, значить, система освіти, насправді, е, не мінялася останні 150 років. Тобто, все навколо міняється, то, як ми живемо, як ми працюємо, як там ми женимося, як ми дуже багато речей робимо, але система освіти абсолютно не змінюється. І виходить так, що замість того, щоб дітей постійно готувати до майбутнього, ми постійно їх готуємо до минулого. І до минулого, насправді, індустріального. Тобто, школа по сьогоднішній день дітей готує до роботи на завод. Тобто, вбиває в них креативність вчить їх слухати, абсолютно їм розділяє бачення світу якимись маленькими уроками, які логічно ні в що не входять. Ну, тобто, я пам'ятаю, розклад занять, ну, в тебе ж немає якогось тематичного дня або якоїсь логіки, чому в тебе, наприклад, математика, помлітература, література, а потім фізкультура. Ну, тобто, це просто є розділено, і тебе, знову ж таки, привчовують до дзвінка, дзвінок, значить, вчитися, дзвінок, їсти. Для того, щоб піти в туалет, потрібно спитати дозволу. Тобто, в принципі, беруть в школу, дай Боже, креативну, вільну, маленьку людину, а випускають людину, яка абсолютно не може прийняти рішення ні про що, включаючи чи піти їй в туалет, чи не піти їй в туалет. І на рахунок того, мені дуже подобаються думки декількох людей. Перший це от я коли власне готувалася, що я почала якби рісерчити це питання. Я згадала, я не знаю, чи ти бачив на Ютубі було дуже популярний відос в чувака, яка називається Принц Іа. Ось так він читається. І називається «Я ну, типу, суджуся з шкільною системою освіти». І в нього загалом екаунт такий, що він типу, бере якусь там тематику, яка його цікавить. Зазвичай це і соціальна тематика. І він, значить, віршами говорить про те, що він там вірить. І реально дуже-дуже класно навіть починається той відос. Він, власне, говорить, що якщо оцінювати рибу по тому, як добре вона лазить по деревам, то вона, звісно, дуже буде факапити і більше того все життя думати, що вона дурнувата. І система освіти, власне, таким чином і побудована, для того, що, тому що вона оцінює тільки один тип дітей. Тип дітей, які будуть хороші в академічному розумінні. Тобто ті, ті діти, які теоретично колись стануть професорами. От для них система освіти працює афігенно. Для всіх інших людей система освіти не працює, тому що вона не оцінює, вона не побудована таким чином, щоб знайти твій талант в дитинстві, для того, щоб ти собі, більш-менш, зрозумів, куди ти хочеш іти далі працювати. Система освіти побудована таким чином, щоб е, тебе зачмирити, і ти вибрав найменше зол, як заробляти. Ну, бо ми ж не думаємо в дитинстві, що вибрати, щоб бути щасливим. Тебе затягують, от навіть я подумала, що я вибрала там, я не знаю, прикладну математику чи ще щось. Тому що на той момент я чітко розуміла, що якщо я захочу там бути, я не знаю, письменницею чи ще щось, там не заробиш. Тобто ти, по суті, вибираєш, де ти заробиш. І це, з одного боку, звісно, правильно, та? але з другого боку дуже неправильно. І є дуже класний тет-ток, від тіпа, який, ну, він, в принципі, займається освітою, і дуже багато книжок на ту тему пише, Кен Робінсон. І в нього є декілька тет-токів. Перший, який був, це тет-ток, який називається «Чи школи вбивають креативність». Е, і, е, відповідно, він там розказує історію, що вчилась дівчинка, дуже погано вчилась, взагалі, ну, і постійно не могла всидіти на місці. Знаєш, ну, постійно поведінка два, е, говорять, що вона, типу, розбросить отані, не може вчитися, дурнувата. Е, ну, і директор викликає її маму в школу. Е, і вони в трьох от сидять, мала мама і директор, і директор, значить, навалює мамі, що от дитина не може то, то, постійно діргається, а малу настільки насправді розпирає, що вона аж е, руки під ноги, знаєш, е, угу. поставила, ну, щоб, щоб аж так не діргатися. І отий директор розказує, 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 і потім каже, мамі, давайте вийдемо, ну, я вам хочу щось сказати один на один. І вони виходять з кабінету, і перед тим, як вийти з кабінету, к- директор включив радіо, щоб музика грала. І вони вийшли, і директор говорить, мамі, подивіться на свою дитину. А мала почала танцювати. І він каже, дивіться, вас мала не дурна, вона просто танцюристка. Візьміть її в школу танців. І, коротше, малу віддали в школу танців, і мала потім розказувала, що вона, коли прийшла, вона вперше побачила людей такі, як вона. Вона каже: я вперше була серед людей, які думають, коли рухаються. І вона, значить, вчилася в тій школі. Потім вона стала типу, солісткою Royal Ballet Academy. Після того вона познайомилася з Лордом Вебером який написав всі мюзикли, і вона поставила більшість видатних мюзиклів хореографічно і, в принципі, стала мільйонеркою, дуже-дуже відомою жінкою. І, власне, Кен Робінсон говорить, що він її особисто знав, і він каже, що добре, що в неї був, типу, хороший директор, бо міг би бути директор, який би її зводив в, до психіатра, прописали би їй пігулочки і сказали, щоб вона огаманілася. І от, <с от це, знаєш? це от насправді, знаєш, чекай, чекай і ще я договорю, що він дуже цікаво говорить, що ієрархія навчання насправді є однакова в цілому світі, самі головні предмети це завжди математика, там, фізика, писемність, це саме важне ну, в будь-якій школі, в будь-якій в будь-якій країні. Значить, на другому місці це є там liberal arts, да, там, література, ну там всякі філософії, там, я не знаю. І на найнижчому рівні будь-де в світі це є там фізкультура, танці, музика. І навіть всередині е, тої третьої ієрархії ієрархії танці є вообще на найнижчому.
1: Еще і зрештою,
0: давай, за... да, і ще... і давай ми з тобою задумаємося. Ну, звісно, математика дуже важлива в житті. Али танцы тоже очень важливые? Ну, очень важливые, что? Ты <laughs> чем погана?
1: Вот. Видишь, мы, мы по-разному с тобой подошли к подготовке этого подкаста. То есть, когда угу. мы говорили про образование, я, честно говоря, думал, что мы говорим про образование в реальности той же самой Украины, где вот таких, да. как ты говоришь, специфических школ просто нет, да, вот школы танца, где все там танцуют. И я потому, честно, подумал там, что мы говорим про, что выбрать из того, что есть. Но я... А я,
0: наверное, не до того веду. Я, наверное, не до того веду.
1: Я хочу сказать, что я с тобой полностью Дай. соглашусь в том, что образование, оно не может работать для всех одинаково. И то, что оно всех под одну гребенку полностью, тоже подкатывает. Я тоже с тобой полностью согласен, что оно так угу. работать не должно. Угу. Но, с другой стороны, как бы как предложение да, на рынке, его mm-hmm. просто не существует. Потому что ты можешь выбрать или обычную школу, или школу приватную, где будет, в принципе, программа та же самая, что обычная, немножко по-другому будет обращаться с детьми и лучше их будут кормить. Uh...
0: Полностью сгодно. Тому я за домашнее навчание. Oh. <laughs> и, что самое ужасное, я абсолютно реалістично ставлюсь до того, що я, я би дуже хотіла, щоб я стянула, але, скоріше всього, що я не стяду, як і будь-яка людина. І в тому є, по суті, парадокс. Тому що головою... От є дуже класна книжка, насправді, її тип Джон Гаттом. Він американець, він, типу, всю життя вивчає е, загалом історію, е, як дітей там вчать і так далі. В нього є книжка «Прихована історія американської освіти». Вона mm-hmm. прикладна українською. О, да, я
1: її читав, кстати. Дуже...
0: Дуже крута тема. І, власне, що, ну як, він же ж там не робить висновків. Він просто розказує історію загалом, як будувалася школа, що насправді спочатку школа була трьохмісячна, а її продовжили, тому що поняли, що за три місяці вони рабів не можуть зробити, треба їх довше уніштажати. Взяли, як в армії, вивчили психологію дітей, знаєш, і вирішили, ага, значить, треба короткі розірвані за змістом уроки, мало фізичної активності, оцінка ззовні, покарання, превселюдна критика, і в кінці вони отримували чоловічка, який їм підходив. І, власне, він дуже цікаво говорить, що от за останні там 150-200 років, як існує там школа, так як ми її знаємо сьогодні, насправді батьків теж прошили, які нас тут були насправді, тому що ми вважаємо, що ми маємо делегувати ці обов'язки, ну, навчання державі, а не самі їх робити.
1: Мені кажеться, що школа. І це є. Знаєш, мені кажеться, школа, ще с... mm-hmm. таким моральним кастильом, що служить для того, щоб, От якщо ти єдиний, ти його в школу, і сам продолжил жить, я не знаю, строить профессиональную карьеру, ещё чего-то. И никак бы не uh-huh. тратишь вот эту вот свою жизнь на свои, так сказать, самые эффективные годы на передачу, там, мне дед мой рассказал, дед рассказал бате, батя рассказал мне, и вот, сынок, я тебе расскажу правописание, и что вместо там жи-ши пиши с буквой И. И ты как бы отсоединяешься от этого. И в этом есть какой-то смысл, Но сама вот система образования, конечно, она очень глупо поставлена в этом плане, что однобокая.
0: Дуже, мне кажется, е- цікаво, что, е- ну, если так философски посмотреть, мы заводим е- детей, а потом их еще и не хотим учить, потому что мы хотим жить дальше. И это, знаешь, ну, это же... І, опять-таки, да, в мене нема дітей. Я реалістично розумію, що не знати, як там піде, да? і я скоршу всього, що теж аутсорсою це діло. Але насправді ну це ж би класно, знаєш. Е... Я думаю, що ми маємо думати про державу не так, як е... що ми маємо заутсорсити навчання дітей, а що суспільство має створити умови, щоб ми могли виховувати своїх дітей, а їх збирати тільки для соціалізації. Тому що дуже цікаво є, я думаю, що ти бачив, пару років тому був дуже популярний відос, він, здається, один з найпопулярніших TEDx відосів, де малий, його звати Логан Лапланте, зробив те ток «Hack schooling makes me happy». І він розказував, що в 9 років його батьки забрали зі школи і почали вчити вдома. І вони, власне, хакають школу. Тобто, що вони йдуть по програмі, але він каже постійно, тобто, ми робимо якісь там експерименти, або там, наприклад, він любить на лижах вчитися, йому пояснюють фізику, там, як на лижах, або там ще щось. І дуже цікавий ток, і там просто каже, що ти дивишся на ті па, він в 13 років, говорить, ліпше, ніж ти. Ну, знаєш, така от якась свідома дитина, і ти думаєш, «Єбай, класно». І, опять-таки, але що саме смішне, е, через пару років його вернули в школу. Знаєш чого? Тобто він і батьки вирішили, що єдина причина, що його вернули в школу, це є дівчата, друзі і загалом атмосфера. Мені нагадало фільм «Капітан Фантастик», якщо ти бачив, з Віго Мортінсеном. Дуже класний фільм. Він живе в лісі, і в нього там щось 10 дітей. І В нього жінка помирає, а вони тих дітей типу, самі вчать mm-hmm. е, там, дуже фізично. Ну, типу, такі дуже класні, свідомі, е, родовані діти, які ще живуть на, на природі. Там, туди-сюди. Але дуже цікаво, там найстарший син знаєш, е, реально е, з розуму сходить, тому що каже татові, я все знаю, я знаю, там, що нічі, я знаю, що в якому році сталося. Він каже, але я ніхіра не знаю про життя, я не можу дівчину нікуди запросити, я просто якийсь як, знаєш, інвалід. Е, тому Ну, э, не знаю как э, бы мало бы але но точно это так, как я сейчас.
1: Вот, э, понимаешь, как раз то, что мы говорим, что вот раньше, да, там детей сами воспитывали, но ведь объем информации, который сейчас нужно, объем скиллов, которые тебе нужно, чтобы быть, ну хотя бы человеческим, там, знаешь, участником общества, он все время растет. И чтобы mm. э, его научить... Ну, представь, что это в домашних... И, 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 и опять же, домашнее образование — это же не обязательно, что ты сидишь и всё учишь. Домашнее образование — это преподаватель да. нанят и может прийти да. к твоему ребёнку, и они вместе будут делать там а, какие-то уроки, да, к примеру. И, наверное, да. это можно гораздо эффективнее и быстрее сделать. А, к примеру, ну, да. яркий пример, я не понимаю, зачем в школах нужна, не знаю, христианская этика а не просто какой-то, значит, разговоры за жизнь. И но все равно для домашнего образования, наверное, нужны огромные ресурсы. Может, не огромные, но ресурсы. Но плюс, вот, я школу помню. Ну, а
0: давай так, вот, дивися. Вот так само, вот, згадай школу, да? Ну, ну, в мене больше вчителев нихрена не знали. Більше того, я майже нічого не пам'ятаю зі школи. Тобто все, я що не я, я зараз я напевно, поки ми ведемо е, подкаст, більше вивчила, ніж я взагалі за школу вчила. І просто, знаєш, як я вот слухала теж відоси на Ютубі, е, там, наприклад, людей, які вчать дітей в школі, і вони кажуть, ну, я теж ні чорта не знаю. Ну, і вони кажуть, ну, ви берете підручник з першого класу, і ви з ними то все розбираєте. Тому що, зрештою, більшість дітей вчаться дома по домашці. І це взагалі Та
1: родітелі вчаться дома по домашці. Ну,
0: як Щербаков говорить. знаєш, як виситаюся в цьому.
1: Знаєш, як Княєв із Н плюс один говорив? Вот у большинства детей, и я на себя вот понял, отсутствует вообще с 9 до 14 лет воспоминания какие-то человеческие. Да, ты вроде только да. пошёл в третий класс, хоп, уже, блин, 9, 11 и так далее. А потому что для детей вот этот вот момент, он очень травматичный. Потому что из тебя энергия буяет, тебе всё любознательно, а тебе тут нельзя, здесь нельзя, а здесь ты вообще, сука, в угол иди. И э, я, блин, чем больше с тобой говорю, тем больше хейчу школьную образовательную систему.
0: Да, и слушай, и я вот насправді згадывала, что э, я наилепше знала после школы. И вот по чесноку я наилепше после школы знала английскую. І я її от, знаю по сьогоднішній день туди-сюди. І всі завжди думають, що я це знаю через те, що я вчилася в школі з е, там, е, як то, поглиблення, на вивчення англійської мови. Але ніхрена. Тому що я, ну, типу, була там харашистка, mm-hmm. комплекс-відмінниці, який мені потім дуже класно поремонтували в університеті, але... Я пам'ятаю, що в мене не виходило вивчити англійську. Тобто, от вони мають там, наприклад, я не знаю п'ять уроків в тиждень, але воно нічого не міняє, тому що ну тобто я не могла навчитися по підручнику. Я просто так не вмію вчитися. Я угу. не така дитина, і моя мама побачила, що мені дуже тяжко. І вона мені найняла репетитори. Причому що вона пошукала реально адекватного репетитора. Не просто там, знаєш, таке саме. А е- мене насправді приходила, її звали Галя, і вона була студенткою. Але вона дуже класно вміла викладати. І Галя до мене приходила п'ять разів на тиждень. Тому що я не могла сама робити домашню, тому що, ну, ну блін, дитина, дитина, mm-hmm. е, вона дьоргається, вона не хоче, вона, знаєш, як я почула, що е, ви лічити дітей, діти страдають від дитинства. <гум> ну, Типу, вони не можуть бути спокійні, серйозні, вони, типу, в них дитинство. І вона, вона приходила, і ми, відповідно, е, разом робили домашню, бо я таким чином, якби я розуміла. Більше того, я не могла сідати з словником і от завчити 50 слів. І Галя то поняла, і так як ми вчили, ми там, наприклад, дивилися якісь там фільми, або я там мала послухати пісню, і я мала її записати і перекласти. Тобто, ну, вона реально креативлі до мене підходила. І я знаю англійську не через те, що я вчилася в англійській школі, а через те, що в мене вдома приходила е, Галя і зі мною вчилася так, як я вчуся, а не так, як треба було по системі освіти. І тому я поняла, що... От толку тої, тої школи були, знаєш? Ну, по великому рахунку. Так, то, я, крім того, що я Крім того, що я соціалізована, ще Бог з ним. Але давай ми візьмемо дітей, бо ми з тобою навіть на якомусь подкасті говорили про булінг. От що толку? Та дитина мало того, що пішла в школу, ні чорта не вийшла, ще й травму отримала, ще й потім має заробляти на терапію, щоб якось пережити те, які її чмерили в школі. Ну, не, ну бо, може дійсно...
1: Слушай, а от що ми одразу про плохого говоримо, да? Деле, там, дітей, которых буліли, гораздо менше, чем дітей, которые буліли.
0: Ну, окей, окей. Так... Хорошо. Е, останнє, що я хочу сказати в тому вот питанні, як я повірю вообще в школу, да? Навіть от, що я взагалі не беру приватні школи, бо я з тобою погоджуюся, що це ті же яйця, тільки в профіль. Бо вони беруть ту саму програму, ті самі підходи, але е, мають е, малювничі картинки е, на, на стінах і стараються е, робити рефлексію з дітьми. Це, напевно, максимально, що вони там в состояниї зробити.
1: І електронний так, дівник.
0: Піздяць. <світ> 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 коли я повірю в школу, я повірю в школу тоді, коли не буде домашнього завдання взагалі. От якщо діти йдуть в школу і вчаться в школі, а після школи вони мають можливість жити, говорити з друзями, з, там, з батьками, займатися спортом, ходити на якийсь гурток, щось почитати, якщо в них є таке бажання. І взагалом побути дитиною і думати, як виростати в дорослого, тоді, мені здається, в школу можна вірити. Інакше, бо якщо є домашні, якщо це, то, ну, по суті, вони постійно вчаться і ніколи не відпочивають, а мозок так не працює. Коли мозок постійно нагромаджувати, тоді починається оцей от блок. І я, власне, подивилася, ну, я згадала, що е, в Майкла Мура колись документалка була, коли от, він дуже воював з mm-hmm. Джорджем Бушем. і було е, «Where to invade next» там, про Ірак. Вони тоді якраз в Ірак зайшли, і він, типу знімав документалку. І він поїхав в, до Фіннів, не що то, Фінляндія, так? Да? Mm-hmm. І, власне, хочу дослідити, чому в них вважається найкраща система освіти в світі, і їхні діти на будь-яких тестах найліпше дають результати по тестуванню. І в них, власне, немає домашньої роботи взагалі. Більше того, в них є скорочені робочі, ну, типу, ті навчальні тижні чи ще щось. І в них немає стандартного тестування, тобто дітей ніколи не оцінюють. Їх оцінюють тільки там якось по математиці, посемності і ще чомусь. Все інакше не оцінюється ніколи, тому що в них є там задача якось їх навчити, що вони там хочуть, однакова важливість приділяється різним предметам, включаючи поезію. І дуже цікавий був концепт в кінці, що... Навчання стає навчанням класним для дітей, тоді, коли він перестає бути бізнесом для дорослих. Я думаю, що ключ в тому, що навчання буде хренове і дітей будуть унічтажати через те, що е, люди хочуть на навчанні заробити. І тому є е, погана звичайна школа, потім є приватна школа і в мене будильник самим. Ах, молодець. молодец. Так, чекаю, зараз виключу. Вот так. ну що? Який в тебе в кінці висновок, про школу? Ти за що?
1: Я я все ж вважаю, що школа... І так, да,
0: і да, я з тобою згідно, що треба робити висновок в реаліях. Тобто, понятно, що всі ми можемо теоретизувати, як би було класно, але от ти, пройшовши школу, як думаєш, куди зараз дітям найліпше йти?
1: Я вважаю, що школа все-таки має бути, тому що... Ну хрен знает. Конечно, там было много травматических каких-то там воспоминаний, много нужно было терапевта какого-то, но, с другой стороны, какие-то там, знаешь, принципы, как жить в обществе, как там договариваться, тем более там, я не знаю, как, как справляться какими-то своими проблемами, это, в принципе, хорошее место. Единственное, что, наверное, я родителям, которые есть, я, опять же, как не родитель Просто, наверное, как ребёнок бывший хотел бы попросить а, не наседать так на школу, не, не пытаться вот это вот делать из своего европейского ребёнка китайского достигателя, которому надо то достичь, то достичь и тому подобное. А, в школе, мне кажется, это тот период времени, когда ребёнок должен найти то, что его прёт. И вот на что он хочет, как он видит себя дальше. И это выбор должен быть ребенка. А, а, и, и самое важное, что ребенок это не должен быть реализация неудавшихся мечт своих родителей. Потому что очень часто я, я вижу, что из детей пытаются сделать то, чем не стали сами.
0: И вот мы плавно перешли до тематики университета.
1: Йей! Кстати, университет я выбрал сам.
0: Ну, я тоже, але я тебе честно скажу, готуючись до подкасту, я почала задумываться. А если бы я жила в мире, где не существует денег или враження моих батьків про успішний успіх. выбрала бы я тот факультет или пошла бы на что-то иначе? А может б, вообще никуда не пошла?
1: Ну, смотри, такое? я вибирав факультет, потому что я с пяти лет сидів за компьютером, И у меня вот просто mm-hmm. Я себе сам не видел Чего бы я хотел другого То есть Я супер э, вдумчиво Супер уверенно выбрал Прикладную математику Потому что я обожал математику И после этого я mm-hmm. пришел в университет Который убил мне нахер Всю мою любовь к математике я считаю, Это что она. профессионально он меня просто анально просто изнасиловал. Я честно считаю, что я потратил зря 5,5 лет своей жизни на высшее образование, которое было ужасно сделано, ужасно преподнесено. И если мы, ты меня спросишь, у нас выбор свой был учеба здесь, или закуртонная, или работа, или гепьер. Я скажу так. Если вы хотите своего ребёнка или вы ищете, куда поступать, я просто советую в любой стране, несмотря где вы бы ни жили, выбирать университет, если вы хотите высшее образование, не в стране, где вы живёте. Потому что студенчество — это тот момент, когда ты вообще начинаешь прочувствовать жизнь, ты начинаешь принимать свои первые решения, и это отличный момент расширять свой кругозор. И даже если с Украины поехать, бляха, в сраную Польшу или еще в какое-то место, где, ты, где другое место, это просто послужит офигенным примером, когда мы можем расширить наш кругозор, увидеть, как живут другие люди, увидеть, как живут другая страна, а не вот это вот все, что преподносит нам наше университетское образование. Какое бы оно ни было там. Интернет-рычей, компьютерные науки, богословский факультет или еще какая-то срань. Учиться надо не в стране, где ты закончил школу. Вот мой посыл такой.
0: Угу. Угу. Цикал. Значит, я тоже выбирала поступление э, самостоятельно. E, значит, в мене тато хотів, щоб я йшов, щоб я йшла на e, e, no, медицинський факультет стоматології. E, e, я сказала, що ну, я настільки бразлива, що це точно не моє. Мама e, хотіла, щоб я йшла на e, факультет міжнародних зв'язків, бо там e, я би добре заміж вийшла.
1: Я хочу тебе сказати, що твої родители да. для хаслов з <underside fulfil Byzsion> <elles Manufact indications> я вважаю, що вони достатньо модерн думали, тому що удивительно, що ти не економіст і не юрист, в кінця Не,
0: не не ні. Ну, мама ще мені давала на варіант юриспруденцію, але, ну, тобто мене від того всього укачувало, і я просто... Я вже в той момент була якась настільки раціональна, що я якби не розуміла, де потім працювати. Знаєш? А робота, гарно виглядати, і за кого заміж вийти, для мене це було взагалі удуш'є. І я теж дуже любила математику. Ну, я ще знала дуже добре англійську, і я того не розуміла нафіка поступати на англійську філологію, якщо я вже знаю англійську. Ну, тобто О, для, мене мене це тоже е, для мене це не було логічно. Е, відповідно, я рішила, що я буду йти в комп'ютерний. Я коли поступала, то це був 99-й рік, і е, в мене тоді тільки десь рік був свій власний комп'ютер. Тобто, але на той момент вже вийшов фільм «Хакери». З Анжеліною
1: Джолі. там показала свою грудь.
0: Я тобі вже казала, що вона там не показувала якийсь інакший фільм. Ми вже без з тобою про то говорили, але добре, я, я тобі це подарую.
1: Вірю.
0: Я знаю. Це ефект мандали, я думаю.
1: Мандели!
0: <сум> Мандели, мандали! Я мушу в кожному епізоді щось перекарячити. Значить, от, я подивилася цей фільм і подумала нормас, бо піду, типу, стаду комп'ютер, що це. І відповідно до той момент, ну, єдина, як моя мама втру... втрутилася, тому що я хотіла поступати в політехнічний, тому що там, типу, ну, знаєш, я... Політех! Політех, це, типу, класна база, там туди-сюди. Ну, моя мама пішла подивилася на політехнічний, пішла подивилася, наприклад, на математику в університеті, і каже, ну, хоч будеш вчитися в головному корпусі, іди в Франка. Ну, я ж думаю, ладно, пішла в Франка. И тоже, я прийшла с золотою медалью из школы. На воно, мне было зараз тоже очень большие вопросы. Потому что, что это опять-таки значит? Да? Вот, что ты эталонный золо... гоблин. Что я эталонный гоблин, и типа все знаю. И что самое смешное, вот я сейчас анализую, да? я когда завела телеграм-канал, і, типу, люди писали, як я класно пишу, що в мене, так, знаєш, думка, що так мене цікаво читати. А я згадувала, що в школі, знаєш, там є контроль на написати твір. Угу. Типу, ти типу, по якісь книжці пишеш, або ти якісь там свої роздуми. В мене завжди твір. Це було, ну, ніби за, як то, граматику 5, а за зміст – трійка. Постійно Мені говорили, що я хреново думаю і хреново е, формулюю думки. Понимаєш? Тобто і я була повністю сформованою тою думкою, це вертаючись до питання, як нас настроюють на життя в школі. Так от. попадаю я в університет зі своєю довбаною золотою медаллю, а на прикладній математиці всіх є золота медаль.
1: А в політехі ні.
0: Там було. І за перший рік мене просто уничтожають. Тобто Тупишою я себе не відчувала Ніколи в житті І ну, тобто Тобі сформовую таку думку про тебе Наскільки ти гавно Ну, тобто, от є гавно А є листочок під гавном І от ти отой от листочок, ти навіть не гавно Бо гавном то, то ж треба заслужити
1: Я хочу тебе напомнить Что на первом да. курсе ділову украинскую мову у меня вела Ирина Фарион
0: Ну, ты хоть мову вивчив, бачиш?
1: Як тому що...
0: Хоть, хоч щось тобі дав той університет. <ріст> я
1: був той грязів по тим листочках.
0: <ріст> ну, окей. І, власне, знаєш, як я теж не розумію. Тобто в університеті все, що я навчилася, це є скіл е... виживати. <ріст> Тобто, от, що теж, напевно, дякую за то, хоча я думаю, що цьому можна навчитися і в яких, не в таких лабораторних умовах. Е, відповідно, на рахунок того, де вчитися, якщо б я поступала, опять-таки. Для мене, насправді, е, ну, абсолютно пофіг, що поступати в університет в Україні. Що там в університет в Україні з якимись там задатками закордонного університету? Що їхати за кордон, чи брати, опять-таки, gap year, або зразу йти на роботу? Мені здається, що, в принципі, в Україні люди мають розслабитися стосовно вищої освіти. По-перше, вона не всім обов'язково потрібна. В нас, якби просто закостеніло оце бачення, що обов'язково після школи треба піти в університет, щоб мати роботу. Насправді на сьогодні в світі, включаючи Україну, академічний досвід є ну, знецінений. Тобто, нікому ще не давали роботу, чисто через те, що в людини є диплом. Більше того, в мене біль... ну, більшість людей, які роблять манікюр, мають вищу освіту. Явно не по манікюру.
1: теж.
0: Манікюровідіння якесь таке. Відповідно, Що мені здається, що потрібно забирати оцю от стигму, що не можна забрати документи після року навчання, що не можна вирішити піти вчитися, наприклад, в 45. Тобто, розумієш, мені здається, що має бути інакше ставлення до вищої освіти і що всі варіанти є правильні що можна кудись поступити, забрати документи, кудись знову поступити, забрати документи, піти на роботу, поїхати десь там взяти геп'єр, якщо гроші дозволяють, да? потім, наприклад, знову вернутися в навчання, щось інакше вирішити. Ну, тобто, мені здається, що має бути якесь легше ставлення до того, що загалом таке є вища освіта і для чого вона потрібна. От якось так, я думаю.
1: Ну, ти дівчина очень важно понимать, потому что да, да. потому а что А ну
0: давай, давай. обоснуть.
1: Потому что мальчику, допустим, сейчас у-гу. вообще нельзя даже гепьер взять, потому что принудительный призыв в армию идёт с 18 лет. И очень многие пошли в университет для того, чтобы не пойти служить, потому что сейчас дети, мне кажется, учатся 11 лет, И молодой человек, когда заканчивает там, 11 класс, у него есть выбор пойти на какой-то там полигон на подготовку, а особенно в стране, в которой mm-hmm. находится в состоянии войны, это тоже выбор не для всех. Mm-hmm. И поэтому университет, даже когда я поступал в 2003 году, это был отличный метод для того, чтобы откосить от армии чтобы потом пойти на военную кафедру mm-hmm. и в случае чего пойти уже туда офицером быстренько...
0: ты и жить в Калифорнию.
1: Мне повезло, военкомат Львовской области решил, что я негоден, а после того, как я забрал оттуда документы, он вообще сгорел нахер. И то есть в этом плане мне очень повезло. Но не всем так везет. Mm-hmm. И вот для парней mm-hmm. очень тяжело mm-hmm. эта штука. Потому что даже Гэпьер ты взять не можешь.
0: О, я про то так никогда не думала. Mm-hmm. Да, система, конечно, Говно. не даёт нам шансу. <говорит> Нет, система не даёт, знаешь, как не даёт нам шансу <говорит> стати адекватными людьми. Тобто мы такие, о, давайте так. А они такие, ага, зара, я тебе тут сделаю.
1: Вот ощущаешь?
0: Гэпьер. ха
1: Ощущаешь вот эту вот э, радость проживания в свободной демократической стране?
0: Слухай, ну да, ну да. Хорошо, но я тебе скажу, ту карту дуже важко чемусь бити. Але да, хорошо, якщо, козирьок, Казирьок, в такому випадку дійсно тоді треба, якби вибирати в універити або універ за кордоном. і да, напевно, їхати за кордон цікавіше вчитися, але з другого боку, дивися в університеті, коли, ну, ти там в Україні, особливо там в місті, де ти плануєш жити, ти все-таки нарощуєш дуже класний соціальний капітал. Тому що, ну, опять-таки, я вчилася е, на прикладній матемації, відповідно, потім працюю за фахом, і в мене, насправді, куча знайомих, з якими я працюю, або зараз вже які по різним фірмам працюють, або стартували свої фірми, ну, це мої там одногрупники або з потоку люди. І це, як би, теж ну, такий... Непоганый бонус, хотя я зараз поняла, что я ни с кем из них не, не спелкуюсь, у того, как бы, тоже нахера я то...
1: Я, я тебе что скажу, что, опять же, социальный капитал – это очень крутая штука. Плюс сейчас mm. у очень многих студентов есть гораздо больше возможностей, чем у нас. К примеру, есть куча международных программ, есть куча возможностей пройти интернатуру, не интернатуру, как это называется, Интер, да, интернатуру. Э, в да, каких-то да, больших да. компаниях и не только там, в украинских компаниях. Да, и тот же самый Facebook, Facebook, Google, они будут рады принять свои лавры интернов с той же самой Украины. Потому Ну, я к тому, да. что э, если идти то в институт, то однозначно не за академическими знаниями, если ты не собираешься стать академиком. Потому что... Я магистр прикладной математики, и кроме того, что мне убили радость в математике, я до сих пор не понимаю кучи предметов, которые мы учили. Единственное, что, мне кажется, я использовал, это там немножко дискретной математики, и то хрен знает когда. За социальным капиталом обязательно стоит.
0: Знаєш, я згадала, я бачила твіт якийсь, коли написала дівчика, що в неї знайома, вчиться на факультеті, якийсь такий дуже специфічний факультет, щось там, я не знаю, філософія древнього Єгипту, ну, щось таке, знаєш. І вона каже, що та її куліжанка зараз планує залишатися в магістратурі, щоб потім отримати PHD для того, щоб потім викладати на тому факультеті. Ну, щоб заробляти гроші. А вона каже, це не кар'єра, це є е, як то? піраміда". <реш> <реш> Ні, це є схема пірамідна, розумієш? Тобто ти по суті вчишся десь, щоб потім того викладати на ну, наступному поколінню, бо більше то нікому не треба. <реш> От уж хранителі знаній. <реш> 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 Ні. <Нет. реш> Фінансова схема.
1: І ти знаєш, Вот, Кстати, тем же самым девушкам у них чуть больше свободы, потому что их в армию не забирают. Но это иногда очень смешно, когда люди от безысходности, что нужно высшее образование, идут на какую-то там перскую филологию. И это причем, это реальный факультет, понимаешь, у нас в университете есть факультет перской филологии. Типа, «Перси умерли!» Я розумію, що це досвідчає. ну, слухай, язык, опять-таки, когось качає. Я згадуваю. Ну,
0: когось качає, то я не до того, що це має повністю вмирати, я просто э, думаю, що все-таки э, підхід уніштоження теж має помінятися, бо це якийсь такий, знаєш, апгрейд від школи. Тобто в школі тебе, вроде, уніштожають... А в університеті це, ну, такі апгрейд, апгрейдіще. І причому, знаєш, зараз, якщо подумати назад, ну, тобто це є такі сумні люди з якимись там, знаєш, кон'ячками. Ну, і типу, ну, бля, ну, серйозно. Ну, якось от, тяжко. От, мені знаєш,
1: мене завжди дивляла вот от мотивація. Я помню, в школе у меня всегда мотивация какая-то была «Не будете учиться, станете дворниками». Типа, ну, как бы, а что плохого в работе uh-huh. дворника? Может, меня качают быть дворником? Или «Не будете учиться». И я
0: думаю, что таким чином суспільство выховывает так, что мы не поважаем у тех людей с той профессией. Да, и что это ужасно. Что
1: тоже Или там да? «Не будешь учиться, сразу сопьешься и сдохнешь под каким-то забором». Я все время mm. ходил, 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 ходил. Блять, да может спиться и сдохнуть по тем заборам. По крайней мере, я знаю, что меня в жизни это и ждет. И...
0: Я тебе больше скажу, у меня один из профессоров спился, пока я училась.
1: Так в университете у меня то же самое. Ты приходишь, у нас был профессор, который вел у нас дискретку. Он приходил на первую пару уже с таким перегаром. У нас в этот семестр группа гриппом вообще никто не болел, потому что он тупо нас спиртовал вместе с математикой. Короче, универ говно.
0: Да. Э,
1: Чисто с точки ну, зрения знаний.
0: Ну да. А есть вот, на твою думку, какие-то университеты, куда можно поехать и утримать офигенные знания?
1: А, у меня есть огромная злость там, да, вот к украинским университетам, в, том, в, в качестве это именно к политеху. Потому что, знаешь, я вот тоже очень любил математику, а потом я пришёл, и нам э, начали там преподавать какие-то формулы, причём никогда не говорили, что они значат, Нашу. для чего да. они да. нужны, где применяются. Да. И вот только потом, где-то через, когда я выпустился, лет через 5, когда я открыл для себя Курсеру, я начал проходить э, мат-анализ, калькулос э, на Курсере, и там... Чуваки рассказывают, вот смотрите, эта формула, она значит вот эту вот штуку, и вот в реальном мире она применяется тут. Пиздец, совершенно другое образование, совершенно другое ощущение, совершенно другое восприятие. И э, я посмотрел любой какой-то там американский в данном случае был университет, где тебе просто рассказывают, для чего эта херня нужна. Возможно, в Украине есть тоже хорошие университеты, но так как я глобализирую и накладываю политех на все украинское образование, я, короче, супер недоволен украинскими вузами. Валите куда-то не в Украину. По крайней мере, поживете, не знаю, в польском общежитии.
0: Ну да, хоть какие-то додатковые досы. А как ты думаешь, можно, может, людина сьогодні, взагалі, ну, юная людина, або не юная людина, найти в университет и отримать то самое знание и отримать работу, которую она
1: хочет. Изи. Ну, вот, особенно если говорить про IT, IT вообще mm-hmm. ложила хер на все университеты, потому что университеты еще преподают знания, которые нужны были в средневековье, а IT, ну, в IT вообще фишка тех знаний, которые ты получил сейчас, через год они нахер не нужны. Потому если да я uh-huh. я я очень хотел бы, что в медицине такого не было, да? Вот, я все таки пойду к доктору, у которого есть диплом. Но, к примеру, Ну
0: и на жаль, я, власна, я власна то сама думаю за медицину, а на жаль, мед, ну, медуниверситеты мають не дуже хорошу репутацію загалом. Тому що корупція там процвітає дуже серйозно і тому, власне, так багато в нас закордонних е, тих, студентів, е, така постійна олімпіада е, в країні, тому що тут дуже легко отримати диплом насправді медика створюючи собі адекватну систему підкупів. І, власне, що мені злиться, що декілька років тому наші студенти власне, не могли сертифікуватися за кордоном через то, який в них рівень знання. І, ну, і власне, в тому, то і є питання загалом, оскільки освіту хочуть мати всі вищу, так, вона знецінюється і відповідно mm-hmm. якість. Ну, там падає. Тобто, ну, мені здається, система не працює, так як вона там теоретично була задумана, або її треба передумати загалом. Я, в принципі, переконана, що вища освіта – це є класно, і особливо для специфічних там е- спеціальностей. Е- та сама юриспруденція, та, та сама медицина, та і загалом інженерія. Ну, тобто… Е- Просто те, як воно на сьогодні е, надається, е, треба дивитися, мені здається, правді в очі, що воно надається фігово. І більше того, через те, то, як воно структуровано, я пам'ятаю в університеті, да, е, в мене були знайомі, які дуже класно вчилися і хотіли вчитися безкоштовно, бо вони класно вчаться, але їм не давали. Ну, тобто все одно треба було заплатити, навіть якщо ти знаєш, тому що от така от є система. И тупо.
1: Ну, знаешь, я вот э, сравниваю студентов, э, я же менторю иногда студентов, да, вот в Украине. Mm-hmm. И я сравниваю студентов, вот к нам ньюграды приходят на работу, на интернатуру. Ну, mm-hmm. короче, э, то, как у нас учатся, и то, как у них учатся, это небо и земля. Э, здесь они, ну, просто, во-первых... Офигенно классная база знаний. У них, ну, mm-hmm. у них же это кредитная система, где они выбирают, какие предметы они хотят изучать. То есть я на прикладной mm-hmm. математике историю Украины учил, э, в который раз там религия знавства, экономику и кучу всего. Mm-hmm. А здесь у них там есть шесть предметов там, на полгода. И они их вот долбят так, причем основательно, а то и на год и, ну, не приходят, у них гораздо круче здания, и плюс они гораздо серьезнее валят, они гораздо больше учатся. Вот в школе они mm-hmm. могут распиздяйничать, да, но в университете их уже готовят реальная жизнь, их дручат по полной программе. И им тяжело учиться, даже несмотря на то, что во-первых, образование очень дорогое, что заставляет тебя ценить это образование, потому что если тебя выгонят из университета, деньги тебе никто не вернет. А во-вторых, ну типа тяжело учиться, и они они это ценят. И нет вот этого вот обесценивания. Хотя я должен признать, что все, кто приходит, говорят, что даже тут, что вышка типа нахер не нужна в плане академических знаний. В плане Ну, э, знаний, использованных в реальном, ну как бы не в академическом мире.
0: Ну потому что, (coughs) мне кажется, университет просто не поспевает с тем, как меняется свет сегодня. Ну, для того, щоб розробити там е, курс. Або, може, ми просто привикли так, зна... так думати. І, опять-таки, у системність і ускладненість відстоюють люди, які працюють в університетах і не хочуть мінятися. Тобто вони, що ви тут, то треба розробити, затвердити, срака мутика. знаєш. Е, тому є оці от рудименти, які... На сьогодні, на жаль, я бачу, що точно так само, як в наш час, мій трошки ще й далі, дал... дальніший час, просто треба перетерпіти. От я завжди кажу, ну... я дуже деколи, там, до мене студенти звертаються до сюди, тяжко, непонятно, я кажу, ви зуби затисніть, перетерпіть, а там потім розберетеся. І, на жаль, воно не міняється, і нашо... Е мы далее отстояем право иснувания таких институций, мне не понятно.
1: Мне просто кажется, Бо... что...
0: я не знаю.
1: Мне просто кажется, что Скажи. надо ждать, пока вот старая профессора вся поумирает. Но, к сожалению, они твои знания передают молодым профессорам. И я вот... <laughs> просто жесть. Такой замкнутый круг.
0: Та? Та? Ну, сейчас, мне кажется, очень много таких вот молодых и і, і в наш час були молоді, і зазвичай молоді ще й зліші, ніж старі, бо вони тільки вийшли з тої воронки грання, бо, бо їх ще на магістерці грали в хвісти в гриву. То вони вже такі, взагалі, дуже або Ну, якась така, знаєш, е, як то інститут зла такі. Да. Люди, люди в ньому якісь фрустровані злі видірвані від справжнього життя і і ще й постійно мають відстоювати своє існування методом э, страхання наступних. А то пойдёшь в армію. Вот.
1: У нас такое было, отвечаю. Да. Нас всегда говорили: не сдадите сессию, пойдёте в армию. Не сдадите сессию, пойдёте в армию. Я такое ходил, и, знаешь, mm-hmm. я ж студент, у меня ещё не был такой такой это кругозор, я не, не очень много что видел, ходил только затурханый. Но где-то в глубине души я понимал, что мотивация должна быть какая-то вообще другая, а не вот такая вот херня.
0: Хорошо. Е- давай теперь поговорим, что происходит с учением после университетов. Как учатся уже е- вроде как свідомі и взрослые люди поговоримо про курси, онлайн-курси і самонавчання. Е, ти взагалі, коли згадуєш ці слова, ти про що думаєш?
1: Я думаю тільки про онлайн-курси. Угу. Я, скажіть я так, е, якщо б я щось починав, да, вот я не знаю, там, е, ну, опять же, у мене все крутиться вокруг IT, но якщо б було какое-то, я б хотів пойти и научиться э, из глины что-то делать. Я бы, наверное, вначале mm-hmm. пошел на какие-то реальные курсы, чтобы посидеть с такими же э, людьми, которые хотят это познать, как я. Ну и вот, или, к примеру, вот медитация, да. Я бы с удовольствием mm-hmm. э, ходил на групповые медитации, вот, которые у вас была в Филабе. По-моему, вот mm-hmm. для начала курсы это супер круто. То же самое для тех, кто хочет войти в IT. Я вам, опять же, супер рекомендую пойти на какой-то курс, даже пускай в херовую школу, но хотя бы увидеть этого реального айтишника, который будет выполнять свою работу и обучать вас чему-то. После этого я бы никогда не шел ни на какие курсы повышения квалификации, на какие-то там «Архитектор за 12 часов» или еще какую-то «Сраку-матыку», Я бы все это смотрел в онлайн-курсах, причем я бы не экономил деньги, брал бы себе какую-то платную подписку на какой-то курс, на какой-то там мастер-класс, к примеру, и я бы это все смотрел в онлайне с точки зрения самообразования. Вот у меня вот такой вот бы был путь, и я считаю, что сейчас, находясь дома, находясь с интернетом, используя онлайн-курсы, можно получить гораздо пизже образование, чем образование, которое будет аналоговая, да, там, типа в университетах и еще где-то, потому что мы все люди, и если мы не умеем учиться через онлайн, то в группе нас тем более ничего не получится. Потому что мы выйдем из этого, из этого обычного курса получим какую-то бумажку ебичную, и через mm-hmm. два дня забудем все, что мы там проходили.
0: Mm. Uh... Власне, знаєш, як ти говорив, я задумалася, що м- дійсно е- проблематика е- ринку курсів, яка сьогодні існує в Україні, ну і, напевно, в світі, і особливо там якихось бізнес-курсів, підвищення кваліфікації, і, там, е- успішного успіха і лічностного роста, є через те, що е- система освіти в школі і в університеті людей не вчить вчитися, а вчить терпіти. І тому е, люди вже з таким от сформованим баченням, що навчання це потерпіти, отримати якийсь папір і потім щось з тим розбиратися, от вони то і переносять на курси. От є дуже класна книжка е, Гріт. Хватка. Я не знаю, чи переклали, чи не переклали. Е, і в ній, власне, е, женщина, вона колись працювала в консалтингу, потім вона щось там, в неї, видно, е, щось там поламалося в голові, вона пішла в школу викладати. Е, і вона от в школі почала зауважувати, що е, як вчаться діти. Да? Ну, там, результати, які вони показують. І вона каже, що я побачила, що з IQ абсолютно не пов'язано, чи дитина буде класні давати результати чи погані. Тобто, як добре вона усвоює якийсь матеріал, або розбирається, або ну, типу, навчовується. І вона потім значить, пішла в загалом дослідження психології людей і дуже багато якби, досліджувала в тому, що ж, з чого складається, яка має бути людина, для того, щоб вона краще усвоювала, ну, усвоювала будь-які матеріали, давала результати і мала успіх. І насправді вона побачила, що Взагалі не залежить там, від IQ, від зовнішності, від якихсь талантів, від того, яка особистість людини, а власне від такої хватки до життя і можливості працювати на довгий термін. Що це означає? Що має бути якби, світогляд постійного росту. Люди, які розуміють, що вони живуть не зараз от здати там якийсь тест, або зараз щось навчитися зробити і забути, а вони розуміють, що ну, життя є довге і потрібно отримувати якісь результати і таким чином спокійно розбиратися. І вони абсолютно не бояться факапити під час. Тобто кожен якийсь факап, коли щось не виходить, ці люди сприймають як ще одні знання, ну, тому що тепер вони знають, як не працює. О, тепер можна розібратися далі. І, власне, ті люди, в яких є отакий скіл, розуміння, як взагалі вчитися. Оце, як е, я завжди говорю, це як грати в відеогру. Е, люди, які дуже класно грають в відеогру, це ті, які в тій відеогрі вже дуже багато разів вмирали. І таким чином вони навчилися. Точно так само з будь-яким скілом. І, власне, мені здається, що люди недооцінюють самонавчання загалом, включаючи онлайн-курси, Через те, що вони, власне, не отримали цей скіл і не зрозуміли взагалі, як отримується будь-яке навчання чи знання, які можна використовувати. Тобто це не обов'язково має бути якась людина, яка вас має унічтожити, зачмирити, або, опять-таки, гладити по квадратній голові, в кінці дати грамотку, ви, ви, ви з'їли там якийсь торт, і це називається навчання. Ні, навчання – це є вчитися, отримувати якийсь скіл. Це може бути з людиною, це може бути без людини, це може бути з віртуальною людиною, це може бути з подкастом, це може бути з відосиком в Ютубі, це може бути книжка або журнал. Це дуже-дуже великий спектр. І мені здається, що класне саме навчання, це є комбінація дуже багатьох речей, включаючи реальні курси. Е- 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 я з тобою згідна, що коли ти тільки розбираєшся в чомусь, варто піти на якийсь курс, просто хоч почути Знаєш, як, які там слова використовують, що гуглити далі. Я то так називаю. Знаєш, мені треба зрозуміти, за що зачепитися і що гуглити далі. Тобто, якийсь фаундейшн знати, а потім я вже там розбираюся. І от, загалом з таких, от, таких класних курсів, де я була от, вообще за своє життя, це от є школа Hyper Island. От, один раз я була на навчанні, от, знаєш, як здорові люди придумали школу для здорових людей. Вони там, звісно, дуже багато намішали, тобто там від, таких такі враження, що ти в груповій терапії, і при тому ти там вчишся якихось там, знаєш, бізнес-скілів і формуєш там якісь речі для майбутнього. Але дійсно дуже класна школа. І от з того часу я, якби, поняла, що якщо я і їду на якийсь курс, то я їду кудись за кордон. Тому що Курс може бути хороший, може бути фіговий. Але я там, як мінімум, говорю англійською. Це вже якась прокачка, да? Я, як мінімум, знайомлюся з якимись абсолютно новими людьми, яких я точно не знаю, з яких, в яких дуже інший світогляд. Вони з інших країн, вони там інакше думають і так далі. І плюс ти ще й подорожуєш. Тобто, знаєш, якщо був поганий курс і були кончені люди, то хоч щось нове побачити. Хоч інших вкусний. Тобто, колюбе, так, да, хоч ну, якусь як спути утримав, знаєш. І е, от е, я кажу, мені якби пофіг, там курси, онлайн, курси самонавчання. Я от реально вважаю, що найкрасне, що людина може зробити після е, у- ужасного досвіду в школі, е, досвіду в університеті. Тобто дайте собі шанс. І от те, що вас забрали, е, оця дуже класне відчуття, коли ти чогось нового вчишся. Тобто вчитися чомусь новому є дуже класно, просто має бути інтерес до того навчання. І от, власне, коли ти виходиш з тої тюрми, скільки там, (с?) 15-річної, то (?) варто реально почати думати, як вільна людина, і розуміти, що будь-хто любить вчитися, просто треба вчитися тому, що вас цікавить, і шукати різні інструменти, і, опять-таки, підібрати, які пасують вам. Не, не можна от, тобі от, подобається, наприклад, онлайн да, вчитися. Мені, на, насправді, дуже часто тяжко вчитися онлайн, бо мені бракує ну, якогось human interaction. Я, була од... я один раз брала, купляла онлайн-курс, е, я там вчилася на нутриціолога. Mm-hmm. І там було дуже класно, тому що ну, ти типу теорію вчиш онлайн, Ну, там в тебе є курси раз в тиждень, і потім, в кінці тижня, в тебе є своя віртуальна група, і вона в мене була завжди однакова. І нас там було п'ятеро, в нас типу, була вчителька, і нас четверо. І ми от дозвонювалися з камерами, ну, типу, така віртуальна якась там ком'юніті. І ми реально обговорювали тиждень, що ми вчили. Ну, тобто, навіть якщо ти не все послухав, в тебе була можливість якось так обговорити, і в тебе дійсно було відчуття того навчання. Ну, мені таке треба, да? якщо вже я там вчуся, угу. а не сама щось читаю. І тому мені здається, що зараз, чим класно, є, ну, інтернет нам дав можливість знайти такі різні комбінації, що нам подобається, як нам подобається, з ким нам подобається, що дуже тупо це знову аутсорсити, точно так само, як ми аутсорсили в школу і в університет, а не займатися тим самостоятельно. Ось так.
1: Угу. А, кстати, вот с онлайн-курсами э, мы как раз, э, я, я обошел какой-то момент вот эту штуку, мне тоже надо было с кем-то пообщаться, и я собирал ребят в компании, в которой я работаю, кто был заинтересован в этих курсах, и мы тоже все групповую терапию устраивали, там проходила неделя, мы собирались в пятницу, и перед пивасиком... А то есть за обговаривали, что мы там прошли, что интересно было, что было неинтересно. И вот эта вот херня, кстати, тоже работала, потому, грубо говоря, группу ты мог бы собрать себе сам. Но, опять же, да, это только mm. пути достижения yeah. э, вот этого вот самообразования. Главное его начать и попытаться как-то покреативизировать, чтобы тебя и сделать так, чтобы тебя качало. Поэтому, да, я, 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 опять же, я всеми за это самообразование. І, ну, хто як не ми самі себе научимо?
0: Хто, хто як не ми, коли як не зараз. Да. <звук> <звук> Окей. І давай, е, заключна в нас тематика сама жирна, сама модна і сама дорога. Українські бізнес-школи і MBA за кордоном. Що думаєш?
1: Я... Тут это сложный вопрос, потому что, знаешь, надо его говорить так, чтобы никого не обидеть. Хотя все равно mm-hmm. я кого-то обижу. Я уже привык.
0: Ну, я, мы ж почали с того, что про навчання говорити сьогодні сегодня як про да. религию. Когось ты зачепиш.
1: Опять же, у меня, скажем так, нет опыта посещения таких жестких школ, да, там... Лидерство Еще какая-то срань Я все это как-то читал из интернета И в поле боевых действий Мне кажется Что в очень многих случаях Все вот эти вот бизнес-школы Я особенно Я сужу по людям, которые Ходят в эти бизнес-школы И что они оттуда выносят Это какой-то карго-культ А то и повтор Друг за другом Потому что мне всегда больше кажется, что это... Помнишь, мы с тобой говорили, что туризм сейчас стал очень хуёвый из-за Инстаграма. И у меня складывается впечатление, что все эти бизнес-школы тоже становятся очень херовыми из-за Инстаграма. Потому что вот ты общаешься с человеком, ты его знаешь... Ты с ним работаешь, а потом ты открываешь Инстаграм, и они все сидят в этой бизнес-школе, у всех ручки, и такие, и хэштег never stop learning. Ты думаешь, блядь, что ты... ты там учишься, и почему ты такой уебан на работе, чёрт побери. И у меня возникает супер вопрос, чему люди там учатся, если... Вот приходит человек, там, бизнес-школу, а потом не может, знаешь, там, дай боже, PNL, чтобы себе какой-то составил, чтобы вообще можно было употребить для какого-то будущего. Я заинтересовался этим моментом, я начал смотреть, и ты понимаешь, что на самом деле ничему там особенному тебя не учат. Там просто приходят люди, которые делятся интересным опытом, как они решали какие-то кейсы. Ну и опять же, нетворкинг. И я вот хоть ты тресни, и я не верю в нетворкинг в украинском инвайрменте. По двум причинам: по первое, и так все, сука, всех знают. И, и те, кто с кем хочется понетворкаться, туда не приходят, потому что они закончили школы за границей. Они уже отнетворкались. И второе, у нас тупо нету культуры нетворкинга как такового. Люди не умеют каким-то образом нетворкаться, потому что они общаются, приходят в те же самые бизнес-школы и сидят в точно тех же группках, которые они уже знают, то есть с кем они пришли в эти бизнес-школы. И получается, вместо того, чтобы создался, мать его, эффект Медочи, где приходит человек с IT и садится возле человека с, я не знаю, там, молочной фермы для того, чтобы они вместе придумали решение, человек с IT приходит, находит такого же чувака из соседней компании, к которому он встретился на, на какой-то конференции И они на автопате прибухнули, и они вместе садятся и ничем друг с другом не обмениваются. Потому я считаю, что украинские бизнес-школы, возможно, они и пытаются дать хорошие данные, но, мне кажется, мы не можем в них учиться, потому что мы там кого-то все время знаем. Вот.
0: Е, я з тобою погоджуюся, е, і більше того, я вважаю, що і програма там гавно. Тому що, якщо подивитися на структуру менеджменту українських бізнес-шкіл, то ви не розумієте, як ці люди можуть е, придумувати бізнес, да? або да. бізнес там, школ. І я поясню, як. Е, тому що я мала, на жаль інтеракцію, коли мене хантили як викладача. Що теж дуже ну, для мене смішно, тому що в мене ще немає того досвіду, яким би я могла би поділитися, як на мою думку. Да? Але все одно. Ну, значить, розказую, як зазвичай працюють українські бізнес-школи. Звичайно, що це можуть бути не всі, але я переконана, що більшість. Вони, значить, нагуглять, з закордонних бізнес-шкіл, там, я не знаю, в Гарварді там, чи ще десь. Вони дивляться е, програму навчання, тому що зазвичай це і відкриті речі. Дивляться, чого там вчать в бізнесах там, в Америці. Беруть ту програму і починають просто потім, потім підбирати. Підбирати викладачів, значить, знаходити якихсь пенсіонерів американських, які вже 40 років їздять і читають одну і ту саму тематику якихось непонятних жінок з непонятних країн. І самі ще там якось стараються підібрати. І от один раз мене покликали е, закрити, значить, була якась там бізнес-школа, курс там по якимось стартапам і інноваціям. І проблематика була, що вони вже половину курсу пройшли, а люди щось ніяк не можуть придумати ні стартап, ні інновацію. І треба було, значить, вони прийшли і кажуть, слухай, ну може ти щось там придумаєш? Думаєш, там, щось там той. Ну, я думаю, ну, бляха, ладно. Знаєш, е, щось придумаю. Я, відповідно, щось там порісерчила. думаю. Ну, от таке от можна щось розказувати, трилювали фестиваль. Ну, я їм кажу, що платити будемо викладачу бізнес-школи? Е, ну, в нас грошей немає. Це ми розвиваємо інтелігенцію українську. Це потрібно, ми розраховуємо, що ви теж хочете якби, бути такими свідомими. На що я взагалі не поняла? Я кажу, ребят, у вас бізнес-школа. Тобто ви бізнесу вчите. В чому альтруїзм? Це ж не те, що я їжджу десь там, знаєш, в дитячий будинок і е, ну, допомагаю якось якимсь, там людям. Ну, типу, там е, навчання коштує 30 тисяч гривень. Ну, і розвішу. І от тоді я поняла, де, де це все поламано. Тобто для українських бізнес-шкіл саме відличний бізнес це є ведення Українських бізнес-шкіл, е, і тому вони існують, тому вони роблять дуже класні потім фотошути для тих людей, які були в бізнес-школах, щоб вони могли апдейтнути собі сторіночку в Фейсбуці, що вони тепер успішний успіх. І опять-таки і я повірю. Е, клас, значить, я повірю в українську бізнес-школу, коли хоч один випускник зробить бізнес. І, забігаючи наперед, відкрити аптеку – це не є бізнес. І це бар. відкрити аптеку. Да. Так. От, от така в мене є думка. На рахунок, знаєш, проблематика, мені здається, бізнес-шкіл – це то, що ну, немає якогось бейзлайну. Тобто, ми не розуміємо, коли школа перетворюється в бізнес-школу. Ну, тобто, яка має бути атрибутика, да? <сум> євроремонт чи, чи сайт, ну, типу, чи там, знаєш, якісь іменники на сайті мають бути, я не знаю. І, власне, ще, тут якби, дуже цікаво, тому що в бізнес-школи дуже багато перелізло ще інфоциган, які зробили свої бізнес-курси як бізнес-школи. І тут взагалі не будемо про то. ну, я не, навіть не хочеться мені говорити, тому що я знайшла минулого тижня просто геніальний артефакт, який відображає все моє ставлення до о, бізнес-курсів України. Значить, є така жінка Алла Кліменка, в якої є в Києві якась там школа «Абгрейд». Ну, вони там абгре, «Абгрейд»яться. Ну, ясно,
1: Як без цього? Тобто, щось
0: вони там… Да, ну, типу, люди-прокачка в них там дуже класна, і в неї тепер є свій ютуб-канал. І на ютуб-каналі вона зараз бере інтерв'ю, ну, тобто вона ще, там, знаєш, ті всі речі покачує. І, значить, минулого тижня вона на Балі, може, я не знаю, може, там давніше, взяла інтерв'ю в Петра Осіпова, який придумав бізнес-молодость, yeah. який зараз сидить на Балі. І от вони двоє обговорювали бізнес-бізнес, успішний успіх. І це от там, я не знаю, 40 хвилин, чи скільки, це є повне відображення, наскільки це є, наскільки е, ця бізнес прокачка, є хірня. Тому що е, той Осіпов, ну, в нього вже видно криза зараз пішла.
1: Ну, вони він дуже багато грошей заробили, просто вони.
0: Ну, він заробив, але ти би послухав, що він зараз говорить. Вони, за... вони сиділи 40 хвилин, обсирали людей, які ставлять цілі, які постійно прокачуються, які постійно кудись біжать. Розумієш? Тобто вони обсирали людей і лайфстайл, якому вони всіх навчили на своїх довбаних бізнес-курсах. Це є настільки умарітельно, і при тому вони такі, знаєш, офігенні, типу, на, що ви просто не розслабитеся, всі тепер той. розумієш, що найсмішніше було, що ця Алла не має взагалі свого, ну, свого, своєї думки, тому що е, вона, типу, продає щастя. А той осіб, зараз видно, знаєш, там, на якомусь своєму движніку, типу, каже, я взагалі не вірю в щастя, е, нашу друзів, щоб розвиватися, друзі разом мають деградувати, туди-сюди. І вона, яка читає курси тому, така, да, 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 я думаю, що ти дакаєш, ну, типу, в тебе курс на наступний тиждень завтра мен. Типу, що, значить, на що ставити цілі люди? Ну, тобто, це настільки відображення що люди без свого стержня, без свого знання заробляють офігенні гроші на тому, що вчать в то, що самі не вірять, тому що таким чином жити не можуть, бо вже перегоріли. Того зараз роблять такі, такі от штуки. І на що їм вірити, мені непонятно.
1: Ну, знаєш, мені здається, що якщо взяти реалії Львова, от, Мой взгляд зі сторони, тому що, ну якщо, можна більше зі сторони сказати, мені здається, що ця вся хірня як якийсь такий статусний став. У тебе як mm-hmm. порядний галичанин, який добрався до чогось, щось там зробив, мусить піти в бізнес-школу. Бо як то не йти в бізнес-школу? І з такими mm-hmm. ж іншими порядними галичанами, які вже пройшли бізнес-школу, Друг к другу сидеть и, блин, дрочить на бродершавт про то, какие они офигенные, потому что они закончили бизнес-школу. И пофиг, что там давалось, какие там были знания, что они оттуда вынесли, какой у них был результат, был ли какой-то хоть живой проект. Ну, ну как-то... Ну, должен же кто-то хоть хвалиться своим выпускником. Самое удивительное, что ты заходишь на эту бизнес-школу, и там нету випускників, які чого-то досягли, отримав знання з цієї бізнес-школи. Це какое то інфоциганство, а у нас ще й сакральне інфоциганство.
0: Ну так. Да. Ну, я кажу, мені, мені воно на сьогодні більше, ну, більше, мені здається, має функцію якогось додаткового корпоративу. От. От якось так.
1: А, я, кстати, познакомился с одним чуваком, и у него прикольный бизнес. Что он делает? Он ездит по всему миру и находит на на всяких экономических факультетах, в крутых универах, студентов, которые не получали MBA. У него очень важное такое «не получали MBA», он их собирает в одну кучу. Потом у компаний берет, короче, их проблемы и дает им обсуждать, какие решения они могут принести для этой компании, да, там, а-ля такой консалтинг, короче, а консалтинг на картонах, но знаешь, такой, потому что он рассказывает, что вот люди, которые идут на MBA, они заучивают уже решенные какие-то проблемы, уже такие, типа, подходы, которые, ну, где-то там когда-то сработали, Но говорит, что мир mm-hmm. настолько меняется, что эти подходы, они не то, что они вот там 20 лет назад они офигенно работали. Сейчас этот подход, mm-hmm. он тормозит компанию, потому что, ну, есть гораздо более эффективные подходы. И вот он берет этих mm-hmm. студентов, которые не испорчены mba или там другими бизнес-программами, mm-hmm. и дает им с точки зрения там, они знают какие-то фундаменты, каким образом сделать инновации. И он Пользуются совершенно бешеным успехом, потому что ну, эти вот студики, эти неиспорченные души, которые только начали думать как свободный человек, могут преподнести нормальные решения, а не те решения, в рамках которых их э, укладывают вот эти вот все бизнес-школы. Потому что ну, они что же тоже конфигурят людей по-своему.
0: Ну, и давайся. Я переконана, що MBA має право на життя, як і будь-яка бізнес-школа. Єдине, я переконана, що ми точно так само, як ми поламані вищою освітою, яка обов'язково зразу має йти після школи, бо інакше всі будуть двірниками ну, я, і збухаються. Точно так само ми всі переконані, що треба попрацювати там 2-3 роки і після того треба йти в бізнес-школу. Ні. Я допускаю і, скоріше всього, що в якийсь момент, якщо в мене будуть зайві 50 тисяч баксів, які я буду готова просто кудись кинути, то я піду в бізнес-школу, наприклад, там в Гарварді. Да? Угу. Але то треба робити, коли тобі вже десь 40-50, коли ти вже, власне, напробувався, наробився свого якогось бізнеса, щось там побачив чи не побачив. Для того, ну, бо мені здається, що воно цікавіше і воно більше працює тоді, коли ти вже з досвідом, як би, ідеш до того питання. Тому що, дійсно, на сьогодні, от, коли ти там молодий і так далі, ну, типу, бізняк ти просто робиш і ти розбираєшся. Тобто, для того, щоб е, знати, що таке місії, це не обов'язково йти в бізнес-школу. Ти просто можеш це діло прогуглити, розібратися і вирішити, треба тобі, то не треба. Мені здається, що MBA, воно має все-таки працювати з якоюсь складністю. А складність, вона появляється з, ну, з часом. І, відповідно, ну от мені здається, що мені подобаються, наприклад, не повні MBA, а є, наприклад, такі... Менші інтенсивні програми в того самого Гарварда, так? тобто вони там, наприклад, або тиждень, або там вихідні. Вони різних тематик і чим вони класні? Тобто ти там платиш ну, велику суму. Е, їдеш в Бостон, живеш в, на, на території самого університету. Е, в тебе там дійсно є дуже класний нетворкінг, тому що це люди, які якби могли собі дозволити цю ту всю програму. Да? Ти дійсно можеш з кимось познайомитися? Вам дійсно дають якусь там задачу. У вас є професор з Гарварду. Ну, тобто, це є якась дійсно експай, якийсь жорсткий ребут. Тому що, мені здається, от такого роду навчання і програми – це сильний ребут майнсету і загалом знань. А якщо їх в тебе майже нема, то що там ребутати і куди там сильно запихатися? І, відповідно, мені ще здається, з точки зору кар'єри, да? ну, MBA потрібен для людей, які мають ну, для себе в баченні дуже специфічну кар'єру. Зазвичай це якийсь corporate world. Ну, ну, типу, бо якщо людина є успішний стартапер, то, ну, нашої МБІ непонятна вообще. І, відповідно, людина, яка там собі планує кар'єру в великій корпорації і хоче там, ну, можливо, паблік якісь організації менеджити і так далі. І, відповідно, мені здається, що для такого резюме має бути один МБА в правильний момент твого життя. Тому що якщо, наприклад, людина має МБА у Львові, потім має МБА в Києві, а потім ще має МБА ще десь, ну це якийсь дурдом. Ну воно якось виглядає доволі смішно. І тому е, я думаю, що не варто вірити в українській бізнес-школі, більше того, бо вони далеко не дешеві. Ну, тобто, це реально ну, тобто, якщо от взяти от в Києві чи у Львові, якщо взяти оцей в них є курс MBA, ну, воно дуже нормально коштує. <ум> і-, і-, і це ти інвестуєш свій час і ресурс і все-все-все. Ну, мені здається, що, опять-таки, індивідуально, я думаю, що варто почекати, підзібрати і вже дійсно, якщо інвестувати, то інвестувати в щось, що, е, ну, що не просто люди нагуглили і зібрали в Україні на коліні, а дійсно щось, що вже функціонує доволі багато років і, можливо, має якісь кращі результати. І, знову ж таки, цікавіший і більш впливовіший нетворкінг на глобальній основі.
1: Ксаті, ось вот такий вопрос. Ти знаєш кого-то, хто пройшов МБА і от ти знаєш, що «вот цей чоловік з MBA, і цей MBA що це
0: значить?» Я знаю таких людей, бо вони при зустрічі тобі скажуть, що вони будуть в тій програмі раз за шість. Тому я знаю тих людей.
1: Ні, 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 іменно тих, які в MBA, знаєш так?
0: Ні, тобто я не знаю жодного випадку, Людини, яка щось зробила, і потім я взнаю, а він це зробив на MBA. Ні. Я знаю купу варіантів, коли люди працюють в айтішці, дуже часто майже на тих самих посадах, з дуже такими якимись... Ну, тобто я не думаю, що вони б не могли досягнути тих результатів, е- якщо б вони не пішли в MBA. Да? Але я ще раз кажу. Зазвичай ці люди тобі шість разів скажуть, що вони були на MBA-програмі, з ким вони були на тій MBA-програмі, і поділяться, що вони минулого тижня ходили на ще один випускний або збір випускників. Оце вони дуже часто роблять. Про бізнес і про свої якісь проекти, да, про бізнес і про свої якісь проекти, з яких в них витягнулися з тієї бізнес-школи. Not so much. Ще знаю випадок, коли мені... Моя знайома розказувала, що вона вчилася на МБА в Києві. Е, ну, їй фірма половину оплатила, половину вона сама оплатила. І все, що я чула, це як вона ригала над дипломною. Е, коли я поцікавилася, а може дипломна би мала би бути твій бізнес, це було людині нелогічно. Угу. Того як то от так.
1: Так себе бізнес адміністрайшн. коротше.
0: Да. А ты как? Плануешь идти на MBA в своей жизни и карьере?
1: На данный этап я не чувствую, что мне это нужно, потому что я все-таки больше в технологиях. И я скорее пойду на какой-то там менеджмент uh, инженерных организаций, а не бизнес-ассоциаций. Uh, но MBA на данном этапе жизни я для себя не вижу. И скорее, потому что, ну вот, честно, результатов MBA, кроме как э, в LinkedIn надписи возле своего тайтла MBA, я вообще не видел. Тут честное слово, потому что, ну, ну, хз, ну, может быть, меня просто, знаешь, жизнь не пересекла с теми людьми, которые покажут мне, что MBA чего-то стоит. Но, опять же, если я буду получать MBA, если мне вот я пойму. Я однозначно вложусь в какой-то дорогой МПА, э, и однозначно это не будет, к примеру, в Украине, где мне кажется, что это инфоцыганство.
0: Согласна. Ну что, еще что-то про навчання Хочешь поговорити, Чи прикрываемся?
1: Чисто заключительно. Люди, учитесь в свое удовольствие. Если вам хочется поучиться. Ой, это уже прощальное будет. Давай я буду прощаться. Давай. Дорогие наши, самые любимые слушатели. Если говорить про образование, учитесь с удовольствием. И неважно, чему вы хотите учиться. Это может быть курс по business intelligence или artificial intelligence, а может быть курс плетения макраме. Главное, что вы получали удовольствие, потому что, ну, Мы уже столько лет учились не в удовольствии, что сейчас именно тот момент, когда стоит учиться в удовольствии по курсам, университетам или подкастам. Вот. Пока-пока. Всем пока.